0: 大家好 10月8号星期四我们的直播开始 也就是原马列学院马克思列宁学院的一起重要的政治风云又直接的好的体现出毛的这种所谓的高超的政治手腕和极为老练的这种手段几乎把所有的人都玩弄于鼓掌之间这里边最突出的莫过于康生和陈伯达而且这两个人目前也已经被批凑了但是不等于说这两个人没有被人家盯上过没有被人耍弄过没有被人操作过都是一样的端到桌子上来的都是菜都是谁的菜呢这两个人应该是得相对比较了解党史的人才会对这两个人相对来讲比较熟悉否则的话一般人说起这两个人恐怕都不知道是什么样的一个来路那么下边呢我先给大家看一下谁叫周文这个照片比较醒目周文戴着眼镜啊文质彬彬这个周文这个人啊他原名呢叫何开荣四川人他是被鲁迅在生前认为最有才华最有前途最有能力的左连作家他曾经担任过左连的组织部部长在上海滩的时候交往甚密这个密不是指来往频繁而是在思想上在认识上有高度的共鸣所以一度有人把周文称之为鲁迅的大弟子他是原中共中央委员中央党校校长这位杨宪珍老先生呢与刚才我提到的周文这个人两个人在历史上有着一段重要的恩怨纠缠换句话说就是这位杨宪珍整死了这位周文作为整死周文的有功之臣的杨宪珍后来也没有逃脱被整的厄运而杨宪珍这么一个一直以来被当成今天有会员节目 一樣,不可避免的,雙手佔滿了他的佔有的先序。或者說用先序染紅了自己的頂戴。沒有任何的例外。那麼現在呢, 我就給大家說一下這個事情的源源委委。這個事情啊,起自於 50年代初,當時 大家知道啊50 有过著名的三无反运动反贪污反浪费等等这三反无反运动要求抓大老虎每个单位都要过筛子都不能有例外这样的马列学院也就是后来的中央党校也是重点当时的马列学院副秘书长刘元氏作为当时马列学院秘书长的周文他是有责任有义务把刘元氏他的副手这位副秘书长刘元氏的事情查清楚 他不顧想,平白無故的就冤枉這個劉元士。當然如果這個劉元士真的做了啊,有為黨張和國法的事情, 周文也不打算放過他。不管這個劉元士背後有什麼背景, 所以周文當時在調查劉元士這件事情上, 他是比較用心的, 實事求是的進行調查。可是這位周文就是说鲁迅夸奖过的人都比较天真胡锋萧军丁玲加上周文冯雪峰这些人总体上讲在政治斗争当中都是在不及格完全不了解如果换一个人来操作这个事情最后应该不是这么个结果这里顺便要提到一下这位周文先生他跟鲁迅的渊源到底有多深呢鲁迅的儿子周海英在回忆录里边写到这么一件事情抄家抄鲁迅的原来的住址的时候如果不是周文的岳父岳母在这里边起了保护的作用那么今天我们可能再也看不到鲁迅全集这么宝贵的资源了因为周文的岳父岳母周文的妻子郑玉芝本身就生在横滨所以当时日本宪兵上楼的时候意外的发现了一个日本出产的碳盆所以这日本宪兵呢就用日语问了一句这是日本出来的吗周文的岳父岳母马上用流利的日语回应而且他的这种流利的日语一听就是日本大城市的口音横滨啊东京啊这种口音用咱们今天的话讲一听就是北京上海的口音所以这个日本宪兵呢给这个夫妇两个老夫妇两个敬了个礼敬了个军礼这样呢日本宪兵就没有再往楼上去他的功劳有多大啊这个就不用说了而这对夫妇呢但遇了四个女儿其中两个女儿嫁给了两位在中共党史上非常有名的人物一个呢还有一个姑爷就是我们刚才讲到的周文所以把周文和鲁迅一家的关系我们先做简单的介绍这样大家脑子里对这个人要有一个印象非常受到一位元帅的器重这位元帅呢就叫徐向前 在1949年5月18号 周文接到通知要率文艺工作者代表团一行十一人前往北京参加会议路过太原的时候他跟徐向前见面了徐向前专门把一把非常珍贵的美式左轮手枪送给了周文告诉他这一路上可能会不平静你拿着这把手枪作为防身之用这徐向前送给周文一把手枪值得回味的是徐向前这辈子送过两个人手枪一个是这个马列学院秘书长周文还有一个山西抗日决死队后来担任太阅军区第四众队司令员的韩军就送过这两个人两把手枪一人一把结果这两个人呢最终的结局却是非常相似如果研究历史研究多了就会知道不存在任何意义上的巧合所谓的巧合其实都是必然的组合周文韩军这两个人的自尽同样也不是巧合那么我们先来说周文我们后边会讲到韩军周文调查刘元氏这刘元氏和当时马列学院教育长杨宪珍的关系非常好甚至跟当时主持华北局工作的第二书记博一波的关系也非常好跟我们经常提到的这位公安部常务副部长徐子荣的关系也非常好跟刘少奇的大管家安子文的关系那就更好了换句话说刘元氏是这个草篮子监狱这一帮派里的人物那么周文调查刘元氏就等于动了杨宪珍的奶酪了这杨宪珍当然不干了杨宪珍是怎么到马列学院的呢这就引出了康生与陈伯达有人甚至用桃源三接义来形容他们之间的关系而后来原中央党校副教育长吴江在他的回忆录里边也向我们讲述了康生和杨宪珍以及陈伯达之间的关系而且吴江说的很清楚之处在哪里呢他们都是承袭了苏联的日丹诺夫的这套思想方针斯大林日丹诺夫的这套方针所以在党校内打得火热那跟康生之间的关系就更不用说了即便是在给杨宪珍的传记里边也承认杨宪珍同康生之间关系不俗这里呢我们引用这么一段故事八届一中全会不久杨宪珍呢这个时候刚好接到了一大盒外国的香烟这康生不敢读美专门挑了一个精致的盒子把这香烟包装好派人送给杨宪珍享用轻易不会把自己的东西送给别人更不要说当时这种外国进口的香烟他就把这东西送给杨宪珍了那杨宪珍也不含糊啊投桃报李啊康生的意思就是说曹义欧为中央党校党委委员同时兼任短期训练班主任再有一点就更厉害了杨宪珍把自己住的房子分出来一套给曹义欧他们住杨宪真和康生两个人喝着茶聊着天关系要多亲密有多亲密这是杨宪真传里写的不是咱们自己杜传出来的要知道那个时候高级干部串门是受到严格控制的然而就在这种情况下就被人盯上了很快就有人把康生和陈伯达的动向向领袖做了非常详细的汇报那这个人是谁呢就是咱们的谢夫智谢部长中央总学委的副主席也一样在监视之下即便是陈伯达这样的老夫子这样的头号秘书也不能悬空于外合二为一咱们一会儿还要说那么当初这杨献真可是不得了周文调查刘元氏惹怒了杨宪珍杨宪珍自己不出面他找谁啊他去找安子文如果说刘少奇真的有这么一个所谓的集团的话其实刘少奇没有这么一个团伙这完全是后来为了打倒刘少奇拼凑了一些无中生有的罪名没有人的除了林彪啊这是特别特殊的情况下而林彪的所谓四大金刚也只有在文革前后的这种特殊时期但是安子文 這個人確實可以稱得上是劉少奇的大官家。他跟劉少奇之間的關係真的很密切, 而且劉少奇有很多事情願意放手讓安子文去做。而安子文這個人的重要特點, 他跟劉少奇不太一樣。這個人喜歡大包大揽, 他的性格呢有點接近於彭真, 而且這個人脾氣很硬。出了事情呢一般人赶紧把这责任推到别人身上安子文不怕安子文往往就是一尖就挑了爱怎么着怎么着所以这个人在文革当中被收拾的也比最厉害这个时候杨宪珍找到安子文就说刘元氏这个事周文插手进来安子文马上出面到马列学院做报告把刘元氏这个问题一下子引到周文的身上安子文讲周文是犯了严重错误的三反一开始犯了这样的错误应该受到适当的处分这安子文到马列学院去点火去了这火一点呼架就着了因为这安子文当时的地位不一样他的背后有刘少奇而那个时候刘少奇是第二号人物再加上这个时候又有一个关键人物推了这个周文一把等于说把周文彻底推到井里了这个人的背后又是谁在教他推了周文一把把周文置于万劫不复之地呢这个话题呢咱们明天接着说 一會啊,這個會員朋友們注意啊,一會咱們就 開始這個會員直播啊過個 5分